0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: La del Señor yo voy a pedir Que abran sus Biblias en el libro de Segundo de Crónicas Segundo de Crónicas capítulo veintiséis Segundo de Crónicas, capítulo 26. Amén. Lo van buscando, los que lo encuentran, se van poniendo de pie, queridos hermanos. Nos vamos a apurar para el platito de la tarde. Ya hemos comido un sustancioso platito en la mañana, delicioso, como buenos cochabambinos. Ahora se viene el platito de la tarde espiritual. Segundo de Crónicas, capítulo 26, vamos a dar lectura, la lectura es un poquito larga, así que ahí vamos a ir eh, leyendo el día de hoy En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y la restauró a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová Conforme a todas las cosas que había hecho a Macías, su padre Subraya esto Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías Entendido en visiones de Dios Y en estos días en que buscó a Jehová Él le prosperó Y salió y peleó contra los filisteos Y rompió el muro de Gad y el muro de jabnia y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdot y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados así en la cefela como en Las Vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Geyel, Escriba y de Maasías, gobernador y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familias valientes y esforzados eran 2.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas y elmos coceletes, arcos y ondas para tirar piedras, amén, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse Poderoso Vamos a orar Señor mío, te damos gracias en esta tarde. Gracias, oh Rey, porque nos has convocado a tu casa, a este lugar, para orar, para clamar, para interceder a favor de nuestra nación. Tú has convocado un ejército de valientes, Padre mío, que tal vez se han negado a un tiempo de descanso, a un tiempo tal vez de dedicarse a la familia. Tú has puesto la carga en sus... Corazones y están en este lugar para interceder porque bendita la nación cuyo Dios es Jehová bendito Rey, ayúdanos a seguir perseverando, clamando a favor de nuestra nación, porque tú eres el único que puede ayudarnos el único que puede salvarnos toma control en este mediodía de la enseñanza de la palabra no sea yo, sea tú sea tu Espíritu Santo seas tú guiando que la palabra haya cabida en las vidas y en los corazones en el nombre de Jesús Amén y Amén, Gloria a Dios Puede tomar asiento dando un fuerte Gloria a Dios amén. Aleluya, para iniciar les voy a leer Una ilustración que lo tomé de un libro De devocionales, así que va a prestarle Atención, dice Tarmanlan acostumbraba Contar a sus amigos una anécdota de su Juventud, una vez Dijo, «Me vi obligado por mis enemigos a guarecerme en un edificio arruinado, donde permanecí sentado durante muchas horas. Deseando desviar mi mente de mi condición desesperada, fijé mi mente en una hormiga que intentaba subir por una pared llevando un grano de trigo mayor que ella». Observé los esfuerzos que realizó para conseguir lo que deseaba. El grano cayó a tierra 69 veces, pero el, pero el insecto persistía hasta que por fin a la 70 vez pudo llegar a lo alto. Esto me alentó grandemente en aquellos momentos y jamás he olvidado. La lección Esa es la ilustración El tema de hoy es El poder de la persistencia ¿Cuál es el tema de hoy? Amén Si ustedes les prestaron atención Cuando leíamos el pasaje bíblico Les dije que subrayaran El versículo 5 Que dice Y persistió en buscar a Dios En los días de Zacarías ¿Cuán importante es la persistencia? Persistencia significa insistencia en una cosa o en su ejecución. Firmeza, constancia en la manera de ser o de obrar. La persistencia muestra también la capacidad de perseverancia de aquellas personas que tienen tenacidad y fuerza de voluntad. La persistencia es una cualidad de las personas que hace que se mantengan firmes en una acción o en una situación. Entonces, eso es persistencia, es insistencia, es constancia, es perseverancia, es tenacidad, firmeza ante un objetivo. Amén. Bendito sea el Señor. Los beneficios de la persistencia. ¿Qué beneficios tuvo la persistencia de buscar a Dios en la vida de Usías? Siempre que nosotros seamos persistentes en la, en la búsqueda de Dios, queridos hermanos, vamos a tener bendiciones. Vamos a tener la visitación de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra nación. Pero tenemos que ser persistentes. El rey Usías fue persistente en buscar a Dios, dice la palabra del Señor. Y en lo que hemos leído, uno de los primeros, hermano, que una de las primeras recompensas fue que Dios le dio victoria sobre sus enemigos. Cuando nosotros buscamos a Dios... Dios pelea por nosotros, Dios nos da la victoria sobre nuestros enemigos y dice el libro de Efesios que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre hermano, nuestra batalla no es con, con, con carne, con gente humana, nuestra batalla es totalmente espiritual. Y vaya que el pueblo de Dios tiene enemigos Y vaya que nuestra nación también espiritualmente hablando También hay enemigos Bien decía nuestro hermano Julio Estamos celebrando 196 años de vida libertaria Pero también tenemos que saber nosotros los creyentes Que hay hermano esclavitud en nuestra nación Por la idolatría, por el pecado, por la corrupción Y es eso que nosotros tenemos que seguir orando, clamando cuando hay un pueblo que busca a Dios cuando hay un pueblo que persiste en su búsqueda de Dios Dios nos da victoria contra nuestros enemigos bendito sea el Señor yo no sé con qué enemigo está peleando usted el día de hoy qué batalla se está enfrentando pero persista en la búsqueda de Dios hermano que Dios le dará la victoria en contra de sus enemigos mientras él persistió en su en la búsqueda de Dios él llevó al país a una buena condición de crecimiento y estabilidad económica. Eh, Dios le dio sabiduría a este rey para poder edificar torres de protección de las ciudades y también para el campo. Le dio sabiduría para construir pozos, para obtener agua. Dice que también era amante de la agricultura. En su tiempo también eh, preparó y organizó un gran ejército prepararon armamentos ofensivos, defensivos, tenían ya una ingeniería avanzada en ese tiempo y este, este rey fue sabio, fue sabio para gobernar la nación de Judá en ese entonces porque estaban divididos Divididos entre el reino del norte Y el reino del sur Pero cuando uno busca a Dios Dios nos da sabiduría hermano Sabiduría en todo lo que hacemos Hermano querido cuánto necesitamos la sabiduría de Dios Como padres, como madres Necesitamos la sabiduría de Dios Para gobernar nuestros hogares Los jóvenes, las jovencitas Nuestros adolescentes Necesitan la sabiduría de Dios Para conducir sus vidas con el temor de Dios y eso fue lo que hizo este rey mientras él buscó la bendición de Dios vino para él, para su vida. Para, para su nación. Oh hermano, qué bendición más grande sería que nuestros gobernantes buscaran a Dios, buscaran a Dios, clamaran al Dios vivo. Hermano, pero sabemos que ellos no lo pueden hacer. Ellos no lo pueden hacer porque tienen los ojos cerrados, porque tienen los ojos vendados, porque no conocen al Dios vivo que nosotros conocemos. Pero nosotros sí podemos clamar, sí podemos humillarnos. En la presencia del Señor, como lo estamos haciendo el día de hoy, como lo estamos haciendo, hemos venido porque amamos Bolivia, amamos esta tierra donde Dios nos ha permitido nacer y ellos no conocen, pero nosotros sí. Por eso hemos estado orando por las autoridades, por el presidente, por el vicepresidente, por todas las personas que están en función de autoridad, de gobierno, para que Dios les dé sabiduría. Esa es nuestra responsabilidad Esa es la responsabilidad De la iglesia Queridos hermanos, sería triste Que el día de hoy, un día tan Importante, que nosotros Mantengamos la casa del Señor Cerrada, nos veamos Ahí de día de campo Nos preparemos un asado O continuemos nuestra vida Como si nada hermano Lo mínimo que podemos hacer Es venir y llorar en la presencia Del Señor y pedirle misericordia por nuestra tierra, bendito sea el Señor, aleluya la palabra dice yo, tenemos un, 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 una porción muy conocida, váyase a segundo de crónicas, ahí atrásito nada más segundo de crónicas capítulo 7, versículo 14 cuán importante es este versículo dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, buscar en mi rostro, pero hermano querido, buscar con intensidad, como hizo este rey con persistencia, buscar el rostro de Dios para que Él tenga misericordia. Yo no sé, hermano, lo que usted ha vivido el año 2019, pero de manera personal para mí ha sido algo tremendo, para mi familia. Creo que nunca hermano he orado por mi nación como lo he hecho en esa época, creo que nunca he derramado mi alma, mi corazón y he, y he, y he clamado a voz en cuello para que Dios tenga misericordia de Bolivia. Era tremendo como estábamos enfrentados entre bolivianos Y prácticamente Bolivia estaba ardiendo hermano de odio, de rabia de, por, por intereses políticos partidarios Daba tanto dolor ver nuestra nación en esa condición En esa ocasión entendí lo que es el verdadero clamor porque uno no era capaz de ver la tele y quedarse, ay, qué pena, qué tristeza, están ganando los de derecha o están ganando los de izquierda. No podíamos quedarnos, por lo menos no uno que conoce a Dios, hermano. Lo que hacíamos era meternos en un cuarto a doblar rodillas y clamar como familia y decirle, Dios, ten misericordia de Bolivia, ten misericordia. Nuestra nación no permite que sigan habiendo más muertos No permitas que siga habiendo Tanto enfrentamiento Y cómo es Dios hermano Clama el justo y Jehová lo oye Dice su palabra La mano de Dios hermano obró Porque no pudo ser de otra manera No pudo ser de otra manera Porque había una iglesia hermano Habían familias que estaban orando Que estaban clamando al igual que la mía yo sé que ustedes también estaban doblando rodillas, pidiendo misericordia a Dios. Y cuando hay un pueblo que se humilla delante de Dios, Dios perdona, Dios sana, hermano, Dios restaura. Nuestra tierra Por eso es que no tenemos que Dejar de orar por Bolivia No podemos dejar de clamar Por nuestra nación A veces hermano nos quedamos reposados Cuando entramos en un tiempo De calma Aparentemente hemos entrado en un tiempo De calma hermano Pero usted no se crea ahí el enemigo ¿Qué planes estará Ahí maquinando Con sus demonios para traer Dolor, para traer tristeza? a nuestra nación, pero en tiempos como estos se desbaratan sus artimañas hermano, se desbaratan, se confunden los planes del enemigo bendito sea el Señor poderoso, es el Rey, no podemos dejar de orar, tenemos que persistir en nuestra oración por Bolivia Persistir en el clamor Por nuestros gobernantes Porque eso es lo que nos manda La palabra del Señor Persista, sea de su gusto O no sea de su gusto Haya votado usted por él O no lo haya hecho hermano la palabra del Señor dice orad por sus autoridades tenemos que orar por nuestras autoridades si queremos vivir quieta y reposadamente y pedirle que Dios tenga misericordia de ellos, pedirle al Señor que les dé sabiduría para gobernar nuestra nación, ellos no lo harán tenemos que hacerlo nosotros la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo que Dios nos puso en esta tierra como Luz y sal hermano Para nosotros ser Esos instrumentos en las manos Del Señor Así que tenemos que seguir Persistiendo en la oración Hermano, para que Dios Visite Bolivia Tenemos que persistir En la evangelización hermano Son tiempos que tenemos De libertad hay países que no tienen la libertad que nosotros tenemos. Hay países, hermano, donde es difícil. Pero nosotros, hermano, como nación, tenemos la libertad para seguir predicando la palabra del Señor. No hace mucho nuestros tres jóvenes se fueron allá a la Plaza Colón y nadie les dijo nada. No vino la policía, no vino la alcaldía y los, y los llevaron a la cárcel, nada. Tal vez alguna persona que no le gusta el Evangelio les hizo alguna mala cara. Pero tenemos la libertad para irnos a las esquinas, para irnos a los parques, para subirnos a los buses, para entregar un folleto. Tenemos que seguir persistiendo, hermano, en la predicación de la palabra. Persista, persista. Bendito sea el Señor, no se canse de predicar, no se canse de llevar el Evangelio Mire este gran reto, este hermoso reto que tenemos de las 500 iglesias Parece un reto ambicioso, cuando a veces lo vemos al Pastor Mario y decimos Cada locura que se le ocurre al Pastor Mario, bendita locura, bendita locura Porque esa locura es la predicación del Evangelio hermano no hay cosa más hermosa que soñar En ver una Bolivia visitada por Cristo Ver una nación visitada por Dios En cada pueblo, en cada provincia En cada cantón que haya una iglesia Que haya un lugar donde se predica la palabra Por eso es necesario persistir en la evangelización Usar todos los medios que Dios nos ha entregado hermano Persistamos en la evangelización de la palabra Sigamos insistiendo porque esa palabra no vuelve vacía A tiempo y afuera de tiempo dice la palabra Trabajen mientras el día dura decía nuestro Señor Porque vendrá la noche cuando ya no se podrá no sabemos lo que va a pasar Más adelante Pero sabemos que este mundo De día en día Se va a ir poniendo peor Porque la maldad en el mundo Irá creciendo Irá avanzando Porque la palabra se tiene que cumplir Pero trabajemos ahora De día Hoy que se puede No seamos negligentes En el trabajo de la evangelización no seamos negligentes. Seamos hermanos esos instrumentos. Yo sé, alguien de acá podría decir, yo no soy predicador, yo no sé, yo pero puedes orar. Puedes orar para que se sigan abriendo puertas. Puedes orar para que el evangelio siga avanzando Puedes simplemente entregar un folletito en el lugar donde vas, donde estás Tal vez no tengas que esforzarte mucho Un simple folletito y Dios se encargará de hacer la obra Amén, porque nosotros no somos los que hacemos la obra Es Dios a través de su Espíritu Santo Él se encargará Él hace la obra Pero usted es ese instrumento Yo me gozo por esos hermanos Que compran los folletitos ahí Que están invitando por acá, por allá Hay fruto, hay fruto Porque hay vidas que llegan Todo hermano, nada de lo que hace para, se hace para Dios Es en vano Hasta el letrero de la iglesia hermano da fruto me, nos comentaba Bendito sea el Señor Escuchaba el testimonio de uno de los hermanos Y decía Un día estaba pasando ahí por el Avaroa Y vi que había gente que entraba y salía Y vi en el letrero dice Iglesia Ay iglesia voy a entrar Parece que es grande Mejor así nadie me conoce Entró a este lugar y no salió el mismo, salió convertido, salió como una nueva criatura, bendito sea el Señor Nada, nada de lo que se hace para el Señor es en vano, por lo tanto hay que persistir en la predicación del Evangelio hermano Persistir también en seguir clamando, en seguir orando para que Dios mande obreros a su mies Porque también dice la palabra que la mies es mucha pero escasean los obreros Ah hermano, nosotros en este tiempo que estamos trabajando vemos cuánta necesidad de obreros hay Cuánta necesidad A veces hay obreros que se enlistan Ahí pasan los cursos Se les prepara, se les pone la mochila Pero de un momento a otro el enemigo Haya cabida Muchos caen, muchos se desaniman Muchos se desalientan Porque cuando ya ven Que no solamente es esto De, de estar en el altar y, y de la predicación Porque servirle al Señor va más allá es, es Significa renuncia hermano El verdadero servicio al Señor Significa morir a nuestro yo Morir a nuestros sueños A nuestros deseos A muchas cosas Y ofrendar nuestra vida para el Señor Y muchos obreros Cuando ven la realidad de lo que es eso Pues se desaniman Se desalientan Tenemos que seguir avanzando Ay, Pero se detiene la obra Porque escasean los obreros Así que sigamos persistiendo en la oración para que Dios mande obreros a su mies. No se olvide hermano, qué triste cuando alguno dice no sé qué orar, apenas me pongo cinco minutitos ahí ya no sé de qué orar. Que siempre oran esos hermanos que están de rodillas y nunca se levantan, ¿será que se ha dormido? Tal vez alguno se ha dormido Pero hay otros que están orando, que están clamando Porque el tiempo no alcanza hermano Porque son muchas las necesidades En ese tiempo usted ponga en su lista Ore, manda obreros Señor Manda obreros a tu mies, manda obreros A tu mies, pero hermano una oración Específica, obreros Llenos de fuego, llenos Del poder de tu Espíritu Santo Hombres llenos De tu presencia, mujeres Llenas de tu presencia, que a nuestra nación, que tú puedas usarlos como instrumentos de poder Amén, vamos a ser específicos y vamos a persistir en esa oración Para que Dios siga mandando obreros a su mies hermano Bendito sea el Señor, quien vive? A su nombre Vamos a persistir también en la doctrina de la palabra del Señor. Primera de Timoteo. Vámonos a Primera de Timoteo. Poderoso es el Señor. Primera de Timoteo capítulo 4. Vamos a dar lectura al versículo 16. Primera de Timoteo 4, 16. Mire lo que dice la palabra. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuán importante, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En el inicio de este capítulo 4, habla... Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos Algunos apostatarán de la fe Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios Hoy en día, hermano, hay mucho engaño Hay mucha doctrina falsa Vivimos tiempos de apostasía Por eso, hermano, usted tenga cuidado lo que está comiendo Lo que está consumiendo espiritualmente por eso nosotros también les recomendamos hermano, usted necesita palabra, en la obra hay palabra abundante, predicadores internacionales, usted quiere otros predicadores que se sea aburrido de los nacionales, tenemos predicadores internacionales pero de nuestra obra. Hombres sanos en la fe, mujeres sanas en la fe, instrumentos muy preciosos en las manos del Señor. Cuídese de lo que usted está comiendo, manténganse, persista en la doctrina, pero en qué doctrina, en la doctrina de la palabra, la palabra del Señor hermano, la palabra de Dios por eso es que el creyente tiene que anhelar la palabra. Por eso es que el creyente tiene que estudiar la palabra. Por eso es que el creyente tiene que conocer la palabra y persistir, no en las modas. Porque sepa usted que hay modas también en la iglesia cristiana. Yo me acuerdo que había un tiempo la moda de la risa santa. Todo el mundo se reía. En la moda del soplo. Soplaban y todos se caían. Y bueno, modas extrañas que han ido apareciendo también. Ahí en la iglesia cristiana, nosotros no nos dejamos llevar por modas. Nosotros nos dejamos llevar por la palabra del Señor. Es en la palabra en la que debemos nosotros de persistir, hermano. Porque aparecen corrientes extrañas Soplan corrientes extrañas Hombres que aparentemente son Siervos de Dios Aparentemente son hombres de Dios Pero enseñan doctrinas de demonios Que no van de acuerdo a la palabra del Señor Que han sido levantados para este tiempo Para confundir a la iglesia Para confundir al pueblo de Dios Jovencito, jovencita Cuídate Cuídate porque a veces nuestros jóvenes son muy dados a ser influenciados por lo que reciben de afuera. Siempre que vaya de acuerdo a la palabra del Señor, hermano querido. Y los todos hermano, no solo jóvenes y jovencitas, todos podemos ser influenciados por doctrinas extrañas. Por eso Pablo le recomienda a Timoteo y le dice, persiste en ello, pues Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren Persiste en la doctrina, en la enseñanza bíblica Porque eso te salvará a ti y a los que te oyen Pero si tú persistes en doctrinas engañosas, en doctrinas de demonios Eso también puede hacer que tú te pierdas Y que los que te escuchan también se pierdan por eso persistamos en la doctrina de la Palabra del Señor. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Gloria a Dios. Hay que persistir en la batalla contra el pecado. Ese pecado que nos asedia día tras día. Ayer teníamos esa enseñanza tan hermosa acerca de la tentación y pues el pastor nos hablaba que es una batalla de todos los días Y así es, es una batalla de todos los días Ayer venciste, hoy vas a tener tu batalla Y vas a tener que librarla hasta la última hora hermano Cuánta gente ha venido a las iglesias Ha estado en el ayuno, ha estado levantando la mano Pero ahí a la puerta le estaba esperando el enemigo y ese tiempo de victoria que tuvo, luego terminó derrotado ahí afuera. Por eso hermano, que nosotros tenemos que estar batallando contra el pecado. Batalle contra el pecado No le dé lugar al pecado en su vida Eso, hermano, demanda esfuerzo Demanda, hermano, voluntad de nosotros Demanda esa persistencia de todos los días Mire, quiero que nos vayamos un momentito a Jueces 1.27 Gloria a Dios Jueces 1.27 Poderoso es el Señor 1.27 Mire este versículo Tampoco Manasés arrojó a los de Betzan Ni a los de sus aldeas Ni a los de Tanak y sus aldeas Ni a los de Dor y sus aldeas ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas Ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra El cananeo y todos estos otros que estaban ahí Persistían en habitar aquella tierra Los enemigos del pueblo de Israel no quisieron hermano abandonar esa tierra Dios les dijo que les iba a dar la victoria sobre sus enemigos Pero qué sucedió Los de Israel no pudieron echar a todos sus enemigos A causa del pecado El pecado hermano nos derrota El pecado hermano le da lugar Al enemigo en nuestra vida Y eso no nos dejará prosperar eso no nos dejará avanzar, el enemigo es persistente El enemigo es persistente hermano, un día tú lo ganas y al día siguiente otra vez está ahí Viendo de qué manera te hará caer, viendo de qué manera va a ganar ventaja en tu vida Hoy tuviste victoria en tu carácter, mañana vas a tener que luchar nuevamente con esa debilidad que tú tienes Vas a tener que seguir batallando y el enemigo es insistente, es persistente. Ahí quiere quedarse, ahí quiere convivir. Tristemente la nación de Israel, hermano, convivió con sus enemigos. No pudo derrotar a sus enemigos. Estaba rodeado de sus enemigos. Cuando la iglesia decide convivir con el pecado. Cuando la iglesia es permisiva en el pecado hermano, entonces tendremos una iglesia y cabot. Una iglesia sin gloria, una iglesia sin presencia de Dios, una iglesia sin poder de Dios. Porque hay lugares donde se han acostumbrado a convivir con el pecado. Oh, vienen a la iglesia religiosamente Ahí están, dan sus ofrendas Hacen campañas Hacen actividades Pero ahí el enemigo se ha quedado Ahí se ha entronado, se entronó en la alabanza Se entronó en, entre los pastores Se entronó entre los líderes Se entronó entre los miembros Y nadie dice nada Y todos hacen la vista gorda Nada más, es que es el amor Oh pobrecito nuestro hermano Oremos, oremos, que Dios tenga mi No, al pecado hermano hay que resistirlo al pecado hay que enfrentarlo, no podemos permitir que el pecado se entrone en medio del pueblo de Dios, no podemos permitir que el pecado se entrone en medio de la iglesia no permitas que el pecado se entrone en tu familia querido hermano porque entonces si cabot la presencia de Dios se va de nuestra vida solamente tendremos un título de iglesia Solamente tendremos Una estructura, una infraestructura Donde nos reunimos Pero sin gloria Sin poder de Dios Sin visitación de Dios Por eso es que necesitamos hermano Persistir en atacar El pecado Persista, no de lugar Todos batallamos Todos tenemos luchas hermano Todos El que esté firme Mire que no caiga dice la palabra del Señor Todos somos de carne y hueso, todos luchamos Unos serán tal vez con los sentimientos, con las atracciones, con los deseos Otros están luchando con el carácter, otros luchando con la pereza ay las luchas y las batallas son diversas pero no se acostumbre no se acomode a eso hermano ni se ponga a clasificar no es que yo soy media renogoncita eso no es nada eso no es nada acaso soy, acaso soy eh, un adúltero, acaso soy un borracho una borracha no eso no es nada eso de permitir esas situaciones en nuestra vida es como permitirle al pecado quedarse con nosotros. Y no podemos permitirlo, hermano. Luche con esas debilidades, con esas faltas, que si usted le quiere poner tamaño, grandes o pequeñas, pero que son pecado delante de Dios, trabaje en esas áreas de debilidad. Sea persistente. Amén. Bendito sea el Señor. Persistentes hermano en el ayuno y en la oración No podemos dejar hermano eso No podemos dejar el ayuno y la oración por nada en nuestra vida Sé que hay muchas cosas que nos distraen En este tiempo de corre, -corre que vivimos Yo le daba gracias a veces por ese tiempo que hemos estado encerrados en la pandemia Porque hemos estado ahí en nuestras casas No había nada más que hacer ahí, ¿qué había que hacer hermano? Orar, leer la palabra del Señor, ahí no teníamos excusa para nada Ahí, Pero claro, algunos sí, se han puesto a la pantalla de televisión Se han puesto a la pantalla del celular y ahí sí que han perdido tiempo terriblemente Nada de ayuno, nada de oración, nada de lectura de la palabra Llenando, Muchos se han enfriado Mucha iglesia debería de fortalecerse en ese tiempo, pero muchos se han enfriado Han salido más carnales que nunca, ¿por qué? Porque con qué se han estado alimentando ese tiempo Aunque la palabra no ha faltado, no ha escaseado Todos los pastores hemos estado haciendo cultos virtuales De todo hermano había por todo lado, pero otros prefirieron pasar el tiempo en lo que sea, menos en lo espiritual, no descuide el ayuno, no descuide la oración, no descuide su vida espiritual, sea persistente, eso es infranqueable, eso es intransable, no lo podemos transar con nada, si tiene muchas ocupaciones, madrugue, levántese ¿Cuánto hace usted por esas cosas que le apasionan? Por esas cosas que le gustan Madruga, se esfuerza, se saca tiempo Pues nuestra mayor pasión Tiene que ser nuestra intimidad Y nuestra comunión con Dios hermano Y eso debe ser intransable en nuestra vida Porque si nosotros transamos eso Entonces el enemigo hallará cabida Y hallará ventaja Vamos avanzando un poco más este rey, hermano, fue persistente en buscar a Dios. Y mientras buscó a Dios, Dios lo bendijo. Mientras nosotros seamos persistentes en nuestra búsqueda de Dios, la bendición de Dios va a venir siempre a nuestra vida. Siempre. Siempre, hermano. Pero tristemente encontramos algo doloroso en el versículo 16 de Segundo de Crónicas 26. Segundo de Crónicas 26, 16, mire lo que dice. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso Este rey comenzó bien, muy jovencito, dice que apenas tenía 16 años Tal vez no tenía la experiencia, no tenía la sabiduría para gobernar una nación Pero por cuanto buscó a Dios, Dios lo bendijo Puede que no tengamos nosotros mucha experiencia en muchas áreas de nuestra vida, mucho conocimiento, mucha, eh, mucha ciencia, hermano, pero si nosotros buscamos a Dios, Dios nos va a bendecir. Pero este rey, cuando se hizo grande, cuando su fama creció, ¿qué dice? Su corazón se enalteció. ¿Para qué? Para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios. Quiso usurpar funciones que no le correspondían, le correspondía al sacerdote quemar el incienso, pero él sabía que los reyes vecinos, ellos también ofrecían incienso a sus dioses paganos, es decir, los reyes cumplían también la función de sacerdotes en las regiones vecinas y él quiso hacer lo que hacían los demás. Pero en el pueblo de Dios no era así Él creyó que tenía como que un trato especial de parte de Dios A veces nos acostumbramos a las bendiciones O a veces nos acostumbramos que las cosas que hacemos es por gracia nuestra, por talento nuestro No sabiendo que es la misericordia de Dios Lo que tienes la bendición que tú tienes hermano No es por tu trabajo, no es por tu esfuerzo No es por lo gran padre, gran madre que eres Es la visitación de Dios Es la fidelidad de Dios Es la ayuda de Dios Porque lo buscaste, porque persististe Pero el día que dejes de persistir en buscar a Dios Entonces ahí viene nuestra ruina porque ahí es donde nos volvemos orgullosos, soberbios. Es ahí donde nos volvemos independientes de Dios. Por eso, querido hermano, debemos ser persistentes en cuidar nuestra vida espiritual. Todos los días. Persistentes y perseverantes. Amén. Pese a los obstáculos, pese a las luchas que tenemos, porque el creyente sí tiene luchas. El creyente si sí tiene batallas Tenemos enemigos hermano Terribles Usted conoce esos enemigos El mundo La carne Ay esta carne Es uno de los peores enemigos que tenemos Y el diablo que el Señor lo reprenda Son enemigos que tenemos Que están acechando nuestra vida En qué momento nos descuidamos Por eso cada día debemos cuidar Nuestra vida espiritual Dice Mateo 10.22, vamos a irnos rápido Mateo 10.22 ¿Qué dice Mateo 10.22? Gloria a Dios 10.22, amén, ya está acá Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Más el que persevere a causa, hermano, de vivir una vida espiritual victoriosa, Vamos a tener rechazo Nos va a rechazar la gente porque la gente No entiende hermano nuestra manera De ser, nuestra manera de vivir No nos entienden Vamos a ser tal vez rechazados Vamos a ser tal vez aborrecidos Vamos a ser tal vez ignorados Pero pase lo que pase Venga lo que venga La situación que tengamos que enfrentar persiste en buscar a Dios Sea persistente En su búsqueda de Dios Porque el que persevere hasta el fin ese será, ese será salvo Persiste hermano en esa oración por sus seres queridos No se, no se conforme, esa esposa que tiene a su esposito creyente Que de pronto le sirve al Señor esa pastora que tiene a un esposo, que le, esa esposa de pastor, que, que su esposo es un siervo, que le sirve al Señor. No diga, Ay, ya está, le sirve al Señor, ya, qué lindo. No, hay que persistir en la oración cubriendo esa vida, cubriendo a ese varón de Dios. Ese hombre de Dios que tiene una esposa temerosa, de Dios que le sirve al Señor, persiste en la oración cubriendo la vida de esa mujer. Que el enemigo no halle ventaja, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mientras tanto hay que seguirla peleando en esta tierra hermano. Si tu hijo, tu hija le sirve al Señor, es joven, se ha convertido, no, no es para bajar los brazos y quedarnos reposados, hay que persistir en la oración, hay que seguir persistiendo, que Dios los cubra, que Dios los guarde, que Dios cumpla el propósito en sus vidas. Y si todavía no son convertidos con más razón, siga persistiendo en la oración como esa viuda y el, el juez injusto. Hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Esa mujer consiguió que le hicieran justicia porque fue una mujer de... Persistencia, fue una mujer De perseverancia Y esa mujer consiguió que le hagan Justicia con un juez injusto Con cuánta más razón Nosotros con el Padre de toda Misericordia, que nos ama Con amor eterno hermano Cuando nosotros nos acercamos En oración, nos acercamos En clamor, sus oídos están Atentos, atentos Para ayudar, no desmayes En esa oración, no te des Por vencida, tal vez ya te diste por vencido nunca se va a convertir ese esposo nunca se va a convertir ese hijo nunca se va a convertir mi pariente no no te des por vencido el día de hoy persiste persiste en esa oración persiste en ese clamor sigue esperando en el Señor maravilloso es mi Dios aleluya gloria a tu nombre Tristemente este rey hermano dejó que el orgullo y la soberbia entraran a su vida y se volvió un rey terco y obstinado. Y aunque le dijeron que no le correspondía A él, en vez de, él de Arrepentirse, en vez de, él de escuchar la exhortación Que le estaban haciendo Y salir corriendo del templo No lo hizo, dice Que se enojó, se encolerizó Hermano mire El versículo 19 dice entonces Susías teniendo en la mano un incensario Para ofrecer incienso Se llenó de ira Y en su ira contra los sacerdotes La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová. Qué tremendo. Este hombre persistió, pero en lo malo, en su pecado, porque hay gente que también persiste en su pecado. Se vuelven tercos ahí. No quieren escuchar ninguna razón. Acá los sacerdotes le decían, no te corresponde Usía. Y él en vez de humillarse, se enojó, se puso altivo ¿Y qué pasó? La lepra, vino el juicio de Dios inmediatamente a su vida Y para tristeza, este rey murió leproso Estuvo leproso por el resto de su vida cuando nos hablan, cuando nos exhortan, cuando nos dicen nuestras autoridades, cuando nos hablan personas temerosas de Dios, que estamos equivocados, que estamos, hermano, infringiendo la ley de Dios, usted preste atención. No persista en su pecado, no persista en la rebelión, porque cuando eso sucede, la presencia de Dios se aparta de nuestra vida. Vámonos a Deuteronomio capítulo 1. Poderoso es el Señor, Deuteronomio capítulo 1, versículos 41 en adelante, vamos a dar lectura el día de hoy. Deuteronomio capítulo 1, versículos 41 en adelante, dice, entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos Conforme a todo lo que Jehová Nuestro Dios nos ha mandado Dios armasteis cada uno con sus Armas de guerra y os preparasteis Para subir al monte Y Jehová me dijo Diles no subáis Ni peleéis Pues no estoy entre vosotros Para que no seáis Derrotados por vuestros Enemigos y os hablé Y no Disteis oído antes fuisteis Rebeldes Al mandato de Jehová Y persistiendo Con altivez Subisteis Al monte Pero salió a vuestro encuentro El amorreo que habitaba en el monte Y os persiguieron Como hacen las avispas Y os derrotaron en seguir Hasta Ormán Y volvisteis y llorasteis Delante de Jehová pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. ¡Qué tremenda es la palabra! La palabra habla por sí sola, queridos hermanos. Cuando acá, este pueblo que se rebeló contra Dios, se dieron cuenta que habían pecado contra el Señor y en sus fuerzas dijeron, vamos a subir, vamos a pelear, vamos a derrotar a nuestros enemigos. Y ahí Moisés le dijo, no vayan, porque el Señor no está con ustedes. Y Dios les dijo, yo, diles que yo no estoy con este pueblo, yo no estaré. Pero este pueblo que hizo, persistió. Vamos a ir, vamos a subir, ahí vamos a estar. ¿Cuánta gente es así de persistente en su pecado? No lo hagas, no te conviene Cuidado la presencia de Dios no está contigo Porque no está con un desobediente Cuántos lloran, cuántas mujeres lloran Me han dicho que no me case Con ese inconverso me han dicho que no lo haga Pero por el resto de su vida tienen que cargar Con esa persona con la que se han entercado O varones, varones que les han dicho No, no te cases, no es el tiempo No es la persona, no, no Va a ser diferente Y en muchas No tomes ese préstamo No lo hagas Cuidado Dios nos ha advertido Que no tomemos Y de todos modos lo hace Entonces qué sucede Cuando tú eres desobediente hermano Persistes en tu pecado La presencia de Dios Se aparta de ti Cuando este pueblo Salió en sus fuerzas La presencia de Dios se fue Es como si nosotros Vendríamos a estas oraciones Por cuenta y deseo nuestro Nada más Vamos a ir Vamos a orar pero que Dios no nos haya convocado, que Dios no nos diga, no vayan, yo no voy a estar con ustedes, de nada sirve. Vamos a ser derrotados por el enemigo. Pero qué diferente es cuando Dios está con su pueblo. Qué diferente es cuando Dios está en medio de nosotros, hermano. La victoria es segura. Este pueblo fue persistente en su pecado y luego que fueron derrotados dice que volvieron y lloraron delante de Dios. ¿Eso no nos recuerda a nosotros? No somos así a veces En nuestra obediencia hermano Quebrantamos los mandamientos de Dios Nos hacemos dar chicote por el enemigo Y luego volvemos y lloramos Pero qué triste Y dice Pero Jehová no escuchó vuestra voz Ni, os pros, ni prestó oído ¿Sabe por qué? Porque este pueblo lloró Pero no se arrepintió en la presencia del Señor porque hay gente que llora Por su fracaso, por las cosas que le han salido mal Pero no se arrepiente delante de Dios No se arrepiente Porque cuando hay un corazón verdaderamente arrepentido Un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia ¿Cuántos hemos fracasado? ¿Cuántos hemos sido desobedientes a la palabra del Señor, hermano? Pero hemos venido a la casa del Señor y nos hemos arrepentido y hemos llorado en su presencia. Y la misericordia de Dios nos ha vuelto a levantar. Acá estamos los que hemos sido visitados por la misericordia de Dios. Bendito sea el Señor. Poderoso es el Señor. Gloria a tu nombre. Quiero terminar con esta porción que está en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9. Con un hombre que fue persistente en buscar a Dios hasta el final de su vida. Un hombre que es de tanta inspiración para nosotros, para la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 en adelante, dice así. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre Y no sea que habiendo sido heraldo para otros Yo mismo venga a ser eliminado Pablo sí fue un hombre persistente y perseverante en su carrera espiritual Tenía la meta clara y yo quiero preguntarles a ustedes queridos hermanos el día de hoy ¿Tienen la meta clara? ¿Saben a dónde quieren llegar? Yo quiero llegar hasta la meta Yo no quiero correr un tramo como lo hizo Usías. Corrió solamente un tramo Pero no pudo acar, acabar la carrera en victoria Aprendemos tanto de estos hombres de Dios de estos hombres que están en la Biblia. Aprendamos de sus ejemplos. Mientras lo buscó, Dios lo bendijo. Pero el día que se soltó de la mano de Dios, fue grande su ruina. Porque ya no persistió más en buscar a Dios. Pero Pablo, pese a todas las luchas y todas las batallas que él tuvo, toda la oposición que él tuvo, fue persistente en buscar y en servir al Señor hasta el último día de su vida Yo quiero llegar a la meta Y quiero buscar a Dios con persistencia Hasta el último día de mi vida Los que quieren seguir buscando a Dios con persistencia Pónganse de pie Y pídanle a Dios que nos ayude Te adoramos Señor Te damos gracias en este día Donde tú nos has convocado en un ayuno para nuestra nación Nos has dado el privilegio de venir y orar Clamar a favor de nuestras autoridades Las instituciones En nuestro país los jóvenes, los niños Las familias Sabemos que cuando hay una iglesia Que clama Tu obras en misericordia
0: Porque la Biblia declara